2: constantcontact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al treceavo episodio de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy está conmigo un gran amigo, eh, que, que ha pasado ya varios años aquí eh, en el corazón de mi marido y mío porque con él compartimos nuestra boda, él nos casó, Beampal Singh, es un gran amigo que, que ha tenido... Muchas etapas en su vida distintas y eso me fascina de él, que es un ser que se ha experimentado de muchos modos. Y ahorita en esta etapa de su vida está clavadísimo con la meditación, la iluminación, el yoga, la paz, el amor. Y nos va a compartir todo sobre la meditación. El capítulo de hoy es Meditación. ¡Bienvenido! Gracias, Yanina, Satnam,
4: Hari Namaste, y Lakech. <ríe> Qué gusto estar aquí. Eh, ahorita justamente que estabas eh, platicando sobre todas estas formas de, de experimentar que he tenido y que he vivido, de verdad me siento muy bendecido y muy agradecido de eh, ver cómo ahora nos estamos experimentando en este programa.
3: Sí, qué padre <risa> encuentro, porque aparte hace años no nos veíamos. Sí. Eh, Luis es de los mejores amigos, bueno, ahora ya no Luis, pero Bampal es de los mejores <risas> amigos de, de mi marido y por eso nos conocimos y tuvimos la dicha de que él creara una ceremonia basada en muchas cosas eh, para unirnos a Alfredo y a mí y ahí fue como un punto así súper importante en nuestras vidas y ahora nos reencontramos para hablar de conciencia en este podcast. Qué padre. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos todo. Ah, todo, pues no sé.
2: <risa> ¿Quién eres? Nos tomaría... ¿A dónde vas?
3: ¿De dónde vienes? Fíjate que
4: nos tomaría mucho tiempo, pero en resumidas cuentas, y es una cosa que se despertó justamente eh, para esos días en que eh, tuve la bendición y la oportunidad de que Alfredo y tú me, me invitaran a, a presidir esa ceremonia, siempre he estado buscando. Y siempre he estado buscando lo que en términos espirituales se conoce como la verdad. Eh, uno podría decir, bueno, es que hay muchas verdades. Y eso es lo que yo pensaba justamente, que hay muchas verdades. Por eso eh, sentí yo el llamado de dedicarme a la escritura. Y siempre a través de la escritura y de la música también que estuve haciendo bastante tiempo, había algo que me estaba llevando hacia lo que, en lo que estoy ahora. Eh, en el guionismo, en la escritura de poemas, en la um, misma escritura de, de guiones de programas de televisión, eh, comedias de situación, programas culturales, etcétera, Siempre había una intención y un afán de eh, buscar. Y no solamente de buscar, sino de encontrar. Eh, durante mucho tiempo, eh, la poesía que he escrito, cuando me preguntan de qué va o de qué se trata, eh, para mí siempre la poesía ha sido como una forma de comunicarme con Dios o con la divinidad. Y hoy más que nunca creo que esa vía es posible. Algo sucedió cuando empecé ya a hacer la práctica de meditación y que se empezó a despertar curiosamente más la creatividad. Y ahora que practico y que doy clases de Kundalini Yoga y que he profundizado más en la práctica y en la tecnología yogicas, eh, a veces es increíble, ¿sabes? lo que pasa. porque Y digo increíble con todas las letras de la palabra. Con mayúsculas,
3: porque, aunque se vea feo. Es, es,
4: imagínate que estoy eh, sentado eh, escribiendo un guión uh -huh. y de repente después de haber meditado mis dos horas y media por la madrugada, las cosas empiezan a fluir. Y yo que ya llevo bastante tiempo escribiendo, más del que llevo meditando, y sé lo complejo que es sentarse a escribir, tú seguramente también lo has de saber. Sí. De repente digo, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que tan fácil? <risa> <risa> o sea, como que ya viene la idea, y esta, y esta otra, y ya se me ocurrió este otro proyecto. ¿Qué, qué está pasando? Qué maravilla. Y entonces digo... Fluyendo. Ah, es que medité. Entonces, eh, siempre en las clases eh, que le doy a los alumnos en la universidad, doy clases de guión también y de ética para la licenciatura de animación, uno en la Asociación Mexicana de Cinastas Independientes y la otra en la Universidad de la Comunicación. Siempre eh, trato de hacerles ver que la meditación es muy importante para la creatividad. Claro. Y bueno, tenemos muchos testimonios al respecto. Sin, sin ir más lejos, el maestro David Lynch, eh, que tiene todo un libro sobre la creatividad y la meditación. Él es un gran adepto de la meditación trascendental. Ya más adelante platicaremos un poquito de qué se trata. Eh, él no da pláticas de cine. Él no da conferencias sobre... Eh, ¿Por qué se le ocurrió tal o cual idea? Él habla sobre el proceso creativo y sobre la meditación. Tiene una fundación que se llama eh, una, la Fundación David Lynch por el Desarrollo de la Creatividad, sí. donde lo que trata de hacer es comunicar su experiencia meditativa. Entonces, qué maravilla. Eh, siempre he estado allí esa búsqueda, hasta que un día vi hacia adentro y dije, ah, lo que había buscado estaba aquí.
3: Sí. Y sabes que ahorita que dices eso, me acuerdo... Cuando empecé yo con el Kundalini, que tuve oportunidad de conocer a Doña Leoba, mm. y fui a una sesión con ella, y Uf. la primer frase que me dijo cuando me vio entrar, me dijo, a ver, niña, ¿por qué has estado buscando afuera lo que tienes dentro? <risa> y ahí, en esa frase tan sencilla, entendí justo lo que estaba buscando, ¿no? Que era esa paz, que esa reconciliación conmigo, que ninguna respuesta iba a estar en ningún lado más que aquí, ¿no? Qué bonito.
4: Guaje Guru, como sí. decimos en Kundalini Yoga. Guaje, Guaje Guru. <risa>
3: <risa> bueno, a ver, ¿qué es la meditación? Porque hay muchas… es, es que se está poniendo de moda, ¿no? Digamos, la, la, la decir medito, eh, aplicaciones para meditar, eh, contenido sobre meditación, todo está girando en torno a… A esta búsqueda que la gente tiene espiritual, ¿no? Pero, ¿qué sí es y qué no es la meditación?
4: Mira, eh, primero eh, habría que eh, hacer un ejercicio. e Invito a quienes eh, nos estén escuchando que lo hagan cuando tengan un espacio. <coughs> ir al diccionario. <risa> Me encanta. <risa> eh, lo primero es... Qué dice el diccionario y, y ver qué diccionario, ¿no? Yo siempre recomiendo el diccionario de María Moliner del uso común de, del español y eh, ahí podríamos encontrar que incluso meditación significa eh, pensar, que meditar es como, ah, sí… Eh, Déjenme meditar a ver si, si voy a tomar tal o cual decisión, ¿no? Claro. Oye, este, te estamos ofreciendo este, este puesto, pero hay ciertas eh, variables que tienes que contemplar. Ah, sí, lo voy a meditar. Uh -huh. Entonces, eh, es la forma en que se va utilizando y mutando el lenguaje, pero ya en términos, digamos, de la técnica, porque es una técnica, sí entonces habría que ver qué no es meditar. Eh, meditar no es cerrar los ojos, nada más. Meditar no es, como hace rato platicábamos, eh, pensar cómo estuvo mi día antes de dormir. Exacto. <risa> meditar tampoco es eh, dormirse o sentarse a creer que uno va a dejar de pensar, porque amigos, amigas, les digo que eso es imposible. <risa> eso. <risa> eh, ya veremos más adelante por qué. <risa> Meditar tampoco es dejar la mente en blanco. ¿Qué sí es meditar? Eh, meditar es un proceso en el cual tú te vas a dedicar un espacio para observar todo aquello que tienes en el subconsciente y que no necesariamente todo aquello te va a gustar.
3: Y no necesariamente eh, te vas a pelear con. Y
4: no mm. muy importante que lo digas, no necesariamente te vas a pelear con él. Uh -huh. eh, meditar es darle un baño al subconsciente. Uh -huh. Y eh, mientras más meditas, más empieza uno a ver que empieza a salir basura. Y el maestro Yogi Bayan justamente lo que dice es que en la práctica meditativa uno empieza a ver toda la basura que tiene adentro. Yo no diría, ¿y qué necesidad tengo de ver mi basura? Pues la necesidad eh, va um, de la mano con que nuestra naturaleza es vivir en paz. Estar bien, que levante la mano quien no quiere estar bien, quien no quiere estar en paz, quien no quiere ser feliz. Eh, más adelante también platicaremos sobre esos temas, pero meditar es justamente sentarse a observar. Eso es muy importante. Es como si tú te sentaras y empezaras a observar una película de tus pensamientos y de todo lo que está pasando ahí. Y es importante eh, reconocer que tienes una mente y que esa mente fue hecha y nos fue dada para leer todo el entorno en el que nos desarrollamos, para codificarlo, para relacionarnos con él. O sea, tenemos tres, digamos, eh, componentes primordiales como seres humanos. El alma, el cuerpo y la mente. Eh, el alma es inmaterial. Entonces, el alma no puede experimentar, la, valga la redundancia, la experiencia física y material sin un cuerpo. Uh -huh. El cuerpo siente, el cuerpo recibe información y esa información no se la puede pasar inmediato al alma. El alma necesita un software que uh -huh. lea y ese software que lee es la mente. Sí. Cuando nos sentamos a meditar, cuando estamos en acción meditando, cuando estamos parados meditando, estamos contemplando todo aquello que nos está reportando en la mente. Y desde ahí podemos permitirnos acercarnos a, al alma que es algo tan intangible y que... La misma mente es algo intangible, o sea, ¿dónde está la mente? Comúnmente la gente cree que la mente está en el cerebro. Sí. Y eh, alguna vez un maestro budista eh, decía que eh, esa sensación común es porque como la mente utiliza los cinco sentidos materiales para relacionarse con el mundo a través del cuerpo, los cinco sentidos se resumen en la cara, o sea, están en todo nuestro cuerpo, pero eh, no no la vista no la tenemos en los brazos. Claro. La vista la tenemos en la cara. Entonces, por eso mucha gente cree que la mente está en la cabeza. Pero en realidad, todo es una mente. Todo es, el universo es mental, como dice una de las grandes leyes de la naturaleza. Y eh, el universo, la creación, el creador, la naturaleza misma, todo el tiempo se está experimentando de maneras diferentes. Desde un pensamiento, desde una parte mental. Entonces, meditar es sentarse a ver hacia adentro. Claro. Digamos que en términos eh, técnicos. Y eh, me gustaría terminar esta parte con una frase que dice el maestro Yogi Bayan también. Eh, él habla de la diferencia entre orar y meditar. Eh, orar es eh, hablarle a Dios. Meditar es escucharlo. Ah, qué hermoso. Eh, y no estoy hablando del dios escondido atrás de una nube con barbita ahí que está diciendo, <risa> no, ya te vi. Eh, estoy hablando de esa chispa de divinidad que hay en cada uno de nosotros y que está inserta en el alma. Entonces, no es escuchar las voces de afuera, sino es escuchar la voz interior. La claro. meditación es el camino para llegar ahí.
3: ¡Qué hermosura! Eh, ¿Por qué crees que todos deberían de meditar?
4: Wow, eh, me gustaría quitar de la pregunta la palabra deber, porque porque eso ya implica una, o sea, claro, sería hermoso, ¿no? <risa> o sea, la nueva tarea de la escuela. Es, es, sí, sería así como, divino. Wow, ¿no? En un mundo de meditadores, pero eh, hay que ser muy conscientes de que cada quien está en un proceso. Sí. Y todos vivimos parte de un proceso en el cual no estamos nada más viviendo eh, lo que nos toca vivir en esta vida, sino estamos también viviendo las consecuencias de acciones que tuvimos en otras vidas eh, a través de las experiencias por las que ha pasado nuestra alma. Entonces, eh, puede que haya personas a las que no les toque meditar en esta vida. Sí. ¿Sí? ¿Me explico? Y eso puede sonar un poquito cruel, eh, pero es parte también del proceso en el que nos encontramos. ¿Cuál es la ventaja en la era en la que vivimos ahora? Que estos conocimientos, esas sabidurías y estas técnicas están tan al alcance que idealmente la única manera de transformar el mundo es que quienes las practicamos, quienes las conocemos a través de programas como el tuyo, eh, justamente... Aquellos a quienes ni les ha pasado la idea de meditar empiezan a preguntarse, mmm, eh, ¿y eso cómo es? Y ese eso cómo es, ya es un avance. Claro. Eh, de tal manera que eh, sí es importante la meditación y hacerla al alcance de, de todas las personas, más que como una obligación, como un derecho, es
3: Sí, totalmente. Eh,
4: eh, un derecho eso, humano. Es un derecho humano, sí. tal cual. Y ese derecho humano está eh, directamente proporcional con el derecho humano a ser feliz y con el derecho humano a tener una vida en paz. Sí. Eh, de tal manera que a eso me refería con que eh, todos tenemos el derecho a meditar. Sí. Y como un derecho, los derechos se hacen valer. ...y se hacen respetar... ...y es importante en esta era... Eh, ...reclamar ese derecho...
3: ...sí, totalmente de acuerdo... ...a mí lo que me sucede con la meditación es que... ...entro en un estado de paz... ...tan profundo... ...que procuro que mi día no... ...se salga de ahí...
2: Uh -huh.
3: ...es una manera para mí muy positiva de... de conectarme... ...a esa... ...esa confirmación... ...de paz... Y que no se me olvida durante todo el día, porque fue tan hermoso mi momento en la mañana que digo, nada me va a salir sacar de ahí. O sea, quiero mantenerme en esta sensación de, de conexión, de humildad, ¿no? Para mí eso, por eso es muy importante. Me encanta, Te invita a sí. seguir ahí.
4: Y me encanta que utilices la palabra confirmación, porque es un... Volver a hacer este este acto de saber qué esa es tu naturaleza, que ese es tu origen y que además durante todo el día estás recordando, estás confirmando, estás eh, haciendo tu statement, por uh -huh. así decirlo, de... Eh, yo tengo una naturaleza, he contactado con esa naturaleza, no voy a dejar que nada que no tenga que ver con ese estado natural venga a alterar mi sistema nervioso.
3: Claro.
4: Y eso es una de las cosas que se van dando con la meditación continua. No quiere decir, y esto es muy importante, porque también podría caer el equívoco de que meditar es sustraerse de los demás y dejar que se hagan bolas.
3: Sí. <risa>
4: eh, renunciar, a irse a la cueva, y Ajá. renunciar al mundo, y eh, por supuesto que no, no estamos hablando de ese tipo de meditación. Sí hay prácticas sí. muy, muy, muy antiguas, que gracias a esas prácticas de muchos yoguis y rishis y sabios, tenemos bastante el conocimiento de ahora pero la invitación en este momento en un mundo como en el que vivimos, donde también es importante relacionarnos con los demás, donde también es importante servir a la comunidad y a nuestro entorno y a nuestra familia y servir también nuestro propósito. Entonces, eh, quizá esa, eh, lo importante es eh, plantear que no es una indiferencia, simplemente es dejar que las cosas se acomoden y rendirse ante la voluntad de eh, la misma naturaleza que va encontrando su flujo para que las cosas se acomoden. Sí. Y dejar de combatir contra imposibles. Claro. Contra expectativas que a lo mejor uno quisiera que las demás personas actuaran como uno quiere actuar. Eso es una batalla perdida.
3: Totalmente.
4: A eso me refiero con... Ese es el tipo de renuncia que planteaban los yoguis, la renuncia a los apegos, la renuncia a... Eh, engancharse con el coche que le mentó la madre a otro eh, o porque se te cerró y entonces ya inmediatamente tú vas a querer cerrar, ahí es donde entra la meditación. Sí. Ahí es donde entra el acto que tú dices de todo el día de confirmar y decir, a ver, espérate, si yo soy OM, OM no es, no es la vibración que está con este coche
3: que se metió, que le vaya bien. Y entender justo eso, ¿no? El proceso tan distinto en el que está el humano que te está mentando la madre, o sea, es. que es como, a lo mejor y tú estás teniendo un día de abundancia, de paz, de gozo, y el otro está en una frustración total y entonces ni siquiera es personal nada de lo que sucede. Eso es
4: súper cierto, súper, súper cierto, y ahí se requiere una, un corazón muy compasivo y un don de visión que también da la meditación, que es ver que aunque ese, esa persona vaya con toda esa vibración o esa energía, al final del día comparten una misma naturaleza que es la divinidad. Sí. Solamente que se está experimentando de
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
1: siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
4: Maneras diferentes, ¿por qué? Pues porque sería muy aburrido que la divinidad se experimentara siempre igual, igual ¿no?
3: Claro, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué tipo de meditaciones existen? Porque es un universo infinito... Este clavado dentro de nosotros mismos, ¿no?
4: Mira, hay muchas meditaciones, depende la disciplina, depende la práctica, la tradición. A mí me gustaría ahorita mencionar como las más mmm, eh, al alcance eh, de este lado del mundo en el que vivimos, porque son técnicas, la mayoría que vienen de, de Oriente y que son antiquísimas, estoy hablando de miles de años. Eh, ya probadas por el tiempo, pero que eh, sobre todo para alguien que está queriendo empezar, también eh, son más eh, llevaderas en el proceso de ir avanzando de una manera más profunda. Entonces, la primera es la más sencilla, pero a la vez quizá de, de las más complejas que hay, que es simplemente seguir la respiración. Sí. Más adelante haremos un ejercicio que tiene que ver con eso. Esta es la técnica que yo recomiendo para alguien que está comenzando a meditar. Perfecto. Eh, Empezarse a escuchar. Sí. <risa> eh, cada quien tenemos un tipo de música y un tipo de vibración diferente. Y esa vibración nosotros podemos alcanzarla a través de la respiración. La respiración es nuestro ritmo, nuestra música.
3: Somos eh, nuestra respiración. Somos
4: nuestra respiración. Entonces, cuando yo mencionaba de eh, es encontrarse con el alma, el hecho de meditar, cuando alguien está respirando ese espacio entre quien respira y la respiración ese es el alma entonces eh, so hay muchas técnicas de respiración, en yoga se les llaman pranayamas uh -huh. eh, hay una meditación que hacen nuestros hermanos de, de la orden budista occidental aquí en el centro budista del, de la ciudad de México que está en la colonia Roma y también en Coyoacán y hay otro en Cuernavaca eh, yo aprendí a meditar con ellos sin duda, eh, cada vez que alguien se me acerca y me pregunta eh, que quiere empezar a meditar, que qué le sugiero, yo eh, siempre le sugiero dos cosas. Alguna técnica de pranayama, o si ya quiere tener una guía y empezar a, a hacerle una práctica constante, eh, en el Centro Budista hay una meditación que es seguimiento de la respiración, eh, Anapanasati se le conoce, y eh, es muy básica. Perfecto. Eh, esa es una. La otra es otra eh, que se le conoce también, es de orientación budista, pero ha tenido diferentes vertientes como vipassana, que son las meditaciones con visualizaciones. Sí. Comúnmente son eh, meditaciones guiadas, donde cada eh, eh, guía, valga la redundancia, está llevando al meditador o a la meditadora a través de un estado o de una relación con algún elemento alguna temática eh, y tiene que ver con eh, una meditación profunda. Eh, vipassana siempre comienza con Anapanasati O sea, con seguimiento de la respiración Entonces, eh, ahí es donde empezamos a ver Que hay que partir Desde esa, desde esa base sí. Otra muy efectiva Para la vida cotidiana Es la meditación con mantra sí. eh, El mantra ¿Por qué es tan importante? y ¿Por qué continuamente lo utilizamos? Por ejemplo, en Kundalini Yoga eh, Hay dos razones principales La primera me gustaría que abrir un paréntesis para hablar un poquito de cómo funciona la mente. De sí. hecho, justamente ayer tuve un sueño al respecto. Eh, siempre utilizo el ejemplo del changuito, porque es el clásico, eh, pero ahora voy a utilizar el ejemplo de mi sueño.
3: Okay.
4: <risa> eh, en mi sueño estaba yo sí. con un perro puj.
3: Guau, <risa> <risa> wow, que el sueño empiece así
4: <risa> Y estábamos en un campo abierto y este perro Pug es un perro eh, que me recuerda mucho al de un amigo en común que es Alberto Sí eh, Que se llama Pancho y al de mi hermano que ese perro se llama Draki Sí Así le pusieron mi sobrina y mi sobrino, bueno, eh, pero era más corpulento Sí Y entonces este perro Pug me brincaba Sí y yo trataba de abrazarlo porque me daban ganas de, de, de estar en una relación muy eh, cercana y enternecedora con él y de repente se iba a correr muy lejos y yo le hablaba y de repente regresaba y se iba a correr otra vez muy lejos y de nuevo regresaba hasta que yo quería que ya nos fuéramos y trataba de ponerle su collar y me costaba mucho trabajo ponerle su collar y me acuerdo que en mi sueño decía, ¿por qué no le puedo poner su collar, no?, y cuando me levanté, siempre cuando duermo con una libreta, y recomiendo esto también como una parte de observar cómo va funcionando en la mente, eh, con una libreta al lado y escribo mis sueños y después empiezo yo a interpretarlos. La interpretación que le di es que ese perro Pug es mi mente. Sí. Y eh, que justamente ayer había tenido un día con muchas actividades y eh, me dormí más tarde de lo habitual. Eh, tuve una cena con mis padres, eh, celebrando el Año Nuevo Chino. Sí. Y eh, pues la mente, cuando me fui a dormir, traté de calmarla, pero todavía había algo de ella que estaba trabajando, ¿no? Sí. Eh, siempre está trabajando mientras dormimos, pero a lo que voy es que fue un día con muchas actividades, un día con mucha excitación de los sentidos. Sí. Entonces, eh, y en relación con que hoy vamos, vamos a, pl íbamos a platicar de esto... Eh, entonces dije, claro, ese es el ejemplo de la mente. La mente es como ese perrito. Sí. Su trabajo es trabajar. Su trabajo es codificar, moverse, moverse y estar logrando centros de atención para darles información a todo nuestro cuerpo, a nuestra alma. Entonces... Eh, según las experiencias que hayamos tenido durante, deja tú las vidas pasadas, esta vamos a hacer lo más sencillo, sobre uh -huh. esta desde que nacimos hasta ahora, hay ciertos patrones que ya se incrustan en la mente. Patrones que muchos pueden reconocer como las personas que dicen que no saben dibujar. Sí. Y ya pasan su vida diciendo que no saben dibujar. Uh -huh. O las personas que dicen, eh, ah, es que yo soy así, ya no voy a poder cambiar.
3: Sí, o como las personas que se etiquetan inmediatamente con, es que yo soy ansioso, y yo luego los veo y les digo, yo no siento que seas una persona ansiosa, a lo mejor y en una etapa de tu vida fuiste ansioso.
4: O se lo dijeron.
3: O se lo dijeron y ya se la creyó, pero sí, exacto, <risa> no puede ser una etiqueta eterna.
4: No, y eh, desafortunadamente la mente le empieza a decir al alma eso, y el alma se la cree, Sí. porque el alma está ahí para recibir lo que le está dando la mente. No es que el alma no tenga esa capacidad inteligente de decir, no, yo no soy la ansiedad. Lo que pasa es que se le olvida por todos los estímulos externos a los que hemos estado expuestos desde que nacemos. Sí. ¿Qué ocurre? Que la persona se la cree. ¿Dónde entra el mantra? Si alguien está cantando y diciendo que su vida es una desgracia, por ejemplo, y se la cree y es a lo mejor una persona que nunca tiene dinero, y dice sigue diciendo que no tiene dinero. Cuando nosotros agarramos un mantra y le damos a esta persona un mantra como tan sencillo, yo soy, un mantra crístico, yo soy, y empieza a meditar en yo soy tres minutos al día, a lo largo del día ese mantra va a llegar al cuerpo, Va claro. a llegar a la mente, como lo que tú decías, de ese estado de confirmación. Y entonces la persona, consciente e inconscientemente, va a empezar a decir... Vamos a poner que el mantra es, yo soy la prosperidad, por poner un ejemplo. Porque cualquier palabra puede ser un mantra. ¿Sí? <risa> yo soy la prosperidad. Y esa persona empieza a trabajarlo. Lo que va a pasar es que ese sistema de patrones va a empezar a de decir yo soy una desgracia, yo soy una desgracia, yo soy una desgracia, va a empezar de repente a entrar, yo soy la prosperidad, yo soy una desgracia, yo soy una desgracia, yo soy una desgracia, yo soy la prosperidad, yo soy la prosperidad, yo soy la prosperidad, yo soy una desgracia, y poco a poco empieza
3: a... irse para el otro lado.
4: A entrar otro patrón. Sí. En una mente tan expuesta a información como la que vivimos en esta era, el mantra es un paliativo maravilloso porque como la mente quiere estar trabajando, lo que le estamos dando a la mente es algo que mascar. Claro. Pero está Como perrito
3: con el huesito. El perrito con un huesito. Le Pero hubieras dado un huesito, güey. <risa> hubieras tenido un huesito y ya te hubieras sacado de pedos. <risa> Entonces,
4: eh, ese, ese mantra, ese huesito que le vamos a dar. Sí. Va a ser el huesito de la mejor calidad posible de una vibración que ya está probada por siglos.
3: Ciencia, literal.
4: Mm -hmm. Y que tiene un origen asociado con lo más luminoso del ser humano, hasta que la mente empieza ya no ni siquiera a creérsela, ya uno es. Sí. Ese mantra. La palabra mantra, man, significa mente, tram, proyección, proyección de la mente. Entonces, hay muchos tipos de mantras. Según la tradición, hay mantras muy poderosos, eh, el... Eh, eh, Swami Prabhupada, que fue quien trajo toda la conciencia de Krishna a, a occidente eh, y que comentó el Bhagavad Gita tal y como es, que es considerado uno de los libros más sagrados de toda la humanidad, donde viene toda la práctica del yoga en las raíces, dada por el señor Krishna a uno de sus adeptos que es eh, Arjuna. Él dijo que de repente en el camino espiritual hay tantas prácticas. Sí. algunas unas tan fuertes y otras tan demandantes que en esta vida oscura en la que vivimos, se le llama Kali Yuga esta era en la que vivimos, ya después podríamos platicar más al respecto. Hay solamente una forma que eh, debido al ritmo, al ritmo cotidiano de la vida, uno podría practicar y ya con eso quedarse. Y es la práctica del mantra. Y él dio un mantra específico que, es el, que se conoce como Maha Mantra. Maha significa gran. El gran mantra que es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa es la píldora que Swami Prabhupada le dio al mundo como algo que ya uno puede sentarse a repetirlo a tenerlo todo el día a cantarlo y empezar a sostenerse de esa de esa práctica en Kundalini Yoga utilizamos mucho los mantras sí eh, eh, y bueno eh, eh, hay, eh, hay infinidad. El básico es Satnam, por ejemplo. Sat significa verdad, nam nombre, eh, verdadera identidad. Es, lo es muy similar a lo que significa Inlakesh para nuestra cultura maya. ¿no? Desde, desde mi divinidad reconozco tu divinidad también. Entonces, bueno, esa es una de las meditaciones más prácticas que existen. Hay otras meditaciones, por ejemplo, la meditación con yantras. Eh, los yantras son Imágenes codificadas, eh, sagradas, a las cuales uno puede observar y entrar en profunda meditación para adquirir eh, alguna propiedad que esté oculta en esta en esta imagen sagrada. Hay yantras muy famosos. Por ejemplo, están algún yantra sobre eh, una, eh, la rosa de la vida, que, que es eh, muy famosa. Eh, muchos símbolos pueden funcionar como yantras. Y esto es una meditación un poquito más compleja porque lo que se requiere es tratar de penetrar en la cualidad que está teniendo esta imagen. Eh,
3: sí, está difícil.
4: Pero mucho de la cultura psicodélica saca, saca de Eso los estaba viniendo a mi
3: mente. Sí,
4: muchísimo de la cultura psicodélica proviene de esta visualización de los yantras. Eh, hay... Y que al final
3: de cuentas se vuelve como una especie de proyección de... De tu ser, o sea, lo que estás observando en la imagen.
4: Así es, y que procede de una técnica también muy antigua, que en el siglo XVIII eh, escribió de ella eh, Goethe, el escritor, y que es la contemplación de las formas armónicas de la naturaleza. O sea, irse al campo y observar.
3: Solo observar.
4: Eso es meditar. Claro. Hay un tipo de meditación que es budista que se llama así, solo estar. Y esta se hace con los ojos cerrados, la que yo estoy diciendo ahorita es con los ojos abiertos, Observar, sí. escuchar el fluir del río, eh, ver el, la danza de las hojas de los árboles con el viento, eh, formas armónicas, porque existe la técnica en que uno puede adquirir las propiedades de ese objeto en el cual está eh, centrando su atención.
3: Qué hermosura eso.
4: Es una de las técnicas yógicas más profundas. Y eh, nosotros veamos... ¿Te o sea, Sentirte nada más. una flor? Sí.
3: Qué
4: bonito. Uno puede adquirir esa cualidad si se medita constantemente y fervientemente en ello. Ahora, observemos un poquito eh, el entorno al que nos eh, rodeamos. Si somos lo que vemos, si podemos convertirnos en lo que vemos, en lo que comemos, somos lo que pensamos y lo que decimos, que estamos viendo? Claro. ¿Dónde estamos entrando en nuestros cinco sentidos? ¿Dónde estamos entrando en nuestra atención? Y eso entonces va a decir mucho de qué, en qué estado te encuentras. Sí. Es una forma de autoanálisis de repente hacer un alto y decir, a ver, ¿qué música estoy escuchando? Claro. ¿De dónde viene esa vibración? Eh, ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la letra de esa canción que estoy escuchando? Sí. Porque voy a poner un ejemplo. Esta canción de Alejandro Fernández que es eh, <risa> Mátalas con una sobredosis de ternura. ¿Qué vibración es una canción que está diciendo? Mátalas, ok. Sí, con una sobredosis de ternura, pero hay otra vibración, ¿con una sobredosis?
3: Sí, sí toda la <risa> sí, formulación de la frase es como, ¿what?
4: <risa> eh, alguna vez mi, mi hermana, eh, ella es eh, eh, profesa el camino budista, y me estaba comentando que uno de sus maestros le decía, bueno... No es lo mismo que uno escuche un mantra, por ejemplo, el que es que todos los seres sintientes estén bien, eso es lo que significa. Ah, Pues si te quieres dar un bajón, entonces escucha a Tania Libertad,
3: ¿no? <risa> <risa> Pero
4: entonces no vengas después a decir que te sientes deprimido.
3: Claro, porque estás vibrando en esa frecuencia, como mantra, repitiendo algo negativo que a final de cuentas absorbes y empieza a suceder. Así es. Totalmente de acuerdo.
4: Y eh, finalmente ya nada más para terminar con estos eh, eh, tipos de meditación, eh, sí. otra eh, es la meditación en acción. Eh, esta se puede hacer, por ejemplo, cuando tú estás cocinando, cuando eh, puedes estar entonando un mantra o repitiéndolo en tu mente y concentrándote en, eh, en, en ese momento, en brindarle esas propiedades de ese mantra a esa comida. O por ejemplo, cuando quieres hacerle de comer a tu familia... Eh, pues tratar de concentrarte en todo el amor que le quieres dar a, a tu familia, esa es una forma de meditar. Hay meditaciones en acción eh, más profundas, como el Qigong, como el Tai Chi, eh, como algunas artes marciales, que lo que permiten es eh, estar presentes. Meditar también es estar claro. presente en la aquí y en la ahora. Sí. Aislar todos los sentidos para concentrarlos después en justamente ese instante y
3: en cada movimiento. ¡Qué delicia hay, chico! <risas> ¡Ay, riquísimo! <risas> ¿Tú crees que somos nuestra mente? Wow,
4: Esa es una súper pregunta. No, no somos nuestra mente. Eh, hay un tipo de meditación que yo practiqué allá en la India. Eh, estuve estudiando un mes en un curso de, para instructores de yoga en una escuela donde eh, es un centro de desarrollo científico, un hospital un centro ayurvédico y una universidad de yoga donde todo lo que se utiliza, tanto en el hospital como en la investigación científica, son técnicas de yoga y de meditación. Entonces, eh, ahí se han eh, dado muchos resultados a nivel científico eh, de qué es lo que nos brinda ciertos... Digo, los yoguis ya nos lo habían dado desde hace miles de años, pero ahora la ciencia está volteando a, a ver y decir, a ver... Este, la comprobación. La comprobación que... Nos están diciendo exactamente lo mismo que nos habían dicho a los yoguis, pero de todas maneras es importante sí tener ese sustento, sí. sobre todo para eh, mucha muchas de las ideas a veces un poquito eh, mecánicas que, que hay de este lado de, del planeta, en las cuales la mente más funciona como por una comprobación, datos, números, etcétera. Sí, nos gusta eh, eso. Exactamente. Entonces... Eh, si sí hay eh, una, una meditación, por ejemplo, que va pelando como una cebollita, entonces va quitando capas y la meditación es guiada y te va diciendo que tú vayas eh, hilando estas frases en tu cabeza diciendo «yo no soy mi cuerpo», «yo no soy mis, vi mis ojos», «yo no soy mis orejas», yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mi mente, hasta que llegas a quedarte nada más con el alma. La mente nos pertenece, pero no somos lo que estamos pensando.
3: Por eso uno se puede dar cuenta cuando estás en conflicto. Así es. No, o sea, la crisis, no eres la crisis.
4: Así es, no eres la crisis.
3: Hay una conciencia ajena que está diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué no me siento contento y pleno?
4: Así es. Hay y algo más. Esa conciencia es lo que podemos entender como eh, esa luz que está en el alma o esa chispa que nos está diciendo, a ver, ¿cómo funciona esto? Alguien pone la mano sobre, sobre una mesa y entonces pues, ahí hay una sensación ya. Sí. Que en términos simples puede ser agrado o desagrado, punto. Sí. Esa sensación se digiere en la mente, pero la mente la va cargando con muchas otras cosas de su experiencia que se van empalmando con otras experiencias de agrado y desagrado. Y empiezan las historias. Claro. Empiezan la, claro, porque aquella vez que toqué la mesa cuando estaba con Juanito, ¿dónde estará Juanito? Chin, ya no está conmigo. Claro, fue por mi culpa. Y ya
3: te vas, pero para otro lado. Cuando
4: simplemente era agrado o desagrado. Sí. Y Juanito hace 20 años que ya no está aquí. Sí. ¿Por qué voy a atormentarme de esa manera si además ya no existe? O sea nada que no esté en el presente, todo aquello que no esté en el presente no existe, existen los recuerdos y es un bagaje de experiencia que nos permite desde ahí saber cómo actuar, pero no es que nosotros seamos la mente, nosotros somos mente, cuerpo y alma. Sí. somos un ser integral, no somos nada más el alma, no somos nada más la mente, no somos nada más el cuerpo somos un ser integral y estoy hablando nada más de las tres digamos, variables más tangibles porque si vamos a cuerpos pues hay varios otros cuerpos, sutil etcétera, ya a niveles más profundos de, de de lo que es la filosofía yógica, pero eh, somos esos tres, de tal manera que es importante ver que Sí, la mente forma parte de nosotros, pero lo que pensamos no necesariamente es. Sí. Es decir, si un niño que se enojó con su hermano en ese momento tiene el impulso de quererlo matar, porque sucede. Sí. No quiere decir que él sea el matar. Quiere decir que tenemos una conciencia que permite decir, ah, ahorita estoy enojado. Claro. Entonces, como estoy enojado,
3: estoy tiene esta reacción
4: y me está tomando mi tiempo. Y si ya llevo tiempo meditando, puedo decirle a mi pareja con quien estoy: ¿sabes qué? Dame cinco minutos. Porque... Como el
3: anuncio de Canal 5, ¿no? De <risa> Tal cual. Respire hasta 10 antes de madrear a sus hijos. Bueno, acabas de resumir
4: todo nuestro programa en eso.
3: <risa> ¿Sabes no qué? Yo lo he pensado. Eran unos genios. Sí, Querían claro. promover la meditación, sí. los de Canal 5. <risa> Alcanzar trances psicodélicos con la meditación. Y decimos que está tan picada nuestra plática que tenemos que hacer un segundo episodio. Y que ahí va a venir el ejercicio y bla, bla, bla. ¿Va? Órale.
4: Bueno, eh, eh, quisiera agregar algo respecto a este, eh, esta genialidad creada por los creativos de Cinco en los años 80. Si te das cuenta, en estas cápsulas eh, estaba la niña, ese me acuerdo mucho porque más se ve luego luego cómo la niña tira los, los platos adrede. Hay una niña que tiene una montaña de platos Sí. y ella muy bondadosa, le dice mamá, mira mamá, pude con todos. Y en ese momento la mamá voltea, la niña tira los platos, se le caen porque eran muchos, la mamá va a reaccionar, levanta la mano, le va a pegar y ahí aparece el
2: ti, ti, ti.
4: Cuidado, cuente hasta 10. Sí, así era. Y después ya viene una resolución. Vamos a ver un poquito cómo funciona ahí la mente con este ejemplo. Lo primero es... Eh, cuando la mamá voltea a ver a la niña, estaría buenísimo verlo. Sí, 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 sí. Cuando la mamá voltea a la niña, la mamá le está. En slow motion. Es, está viendo, está proyectando su aura. O sea, la mamá ya está pensando que se le van a caer. Sí. Y como dice Buda en, en, uno, en su primer poema del Dhammapada, dice: Somos lo que pensamos. Como un niño todavía está en el aura de la mamá hasta que tenga siete años, o sea, el aura es ese campo proyectivo y protectivo que tenemos todos y que se, se incrementa con nuestro trabajo espiritual, con el ejercicio, con la alimentación, etcétera. Entonces, la niña los tira porque la mamá ya la está viendo con ojos de... se La te vas van a, a caer. caer, Exactamente. O sea, es el típico de sí. la mamá platicando con las amigas, hay una alberca, los niños corriendo, la mamá le dice al niño, cuidado porque te vas a caer. ¿Y ¿Qué pasa? ¿Se cae? Se cae. Sí. <risa> o sea, hay que fijarnos cómo pensamos y lo que decimos. Primera. Segunda. Eh, cuando la mamá va a reaccionar y le va a pegar, en ese instante de nuestras vidas se define nuestro futuro. Por eso se cree que los yoguis pueden ver el futuro un yogui con una mente meditativa o cualquier persona con una mente meditativa e intuitiva puede en esos 10 segundos, dice el maestro yogui, vayan que son 7, pero su canal 5 nos está diciendo que son 10, sí. vamos a ponerlo vamos a más aterrizado. 8, entonces,
3: 8 ah, y medio. <risa>
4: <risa> en esos segundos nosotros podemos escoger entre karma y dharma. Sí. Porque karma porque si la niña le, la mamá le pega a la niña, va a dejar marcada a la niña y esa acción de violencia se le va a regresar a la mamá. Esto es científico, es Newton. sí O sea, por cada acción hay una eh, acción inversamente proporcional en el sentido contrario. ¿no? Sí. O sea, la misma intensidad en el sentido contrario. Eso es karma, la ley de acción y reacción. Entonces, esa niña ya tuvo un impacto que fue ese golpe de la mamá a nivel físico Mental y espiritual. Se fragmentó por ese momento. La mamá va a tener que hacer algo para sanar esa relación. Deja tú en esa edad.
3: Espérate a que sea adolescente.
4: <risa> y ahí entonces, eso es lo que se le llama el karma instantáneo. ¿Sí? El que no espera vidas, el que no espera años, sino pequeños años o inmediatamente. sí pero pudo escoger el Dharma, el Dharma se le conoce como el camino de la rectitud, el camino de lo, lo bondadoso, el camino de los valores. Sí. Cuando escogemos el Dharma en vez del Karma, lo que estamos haciendo es romper el patrón, que a sí. lo mejor nosotros aprendimos o que vimos que otros hacen y empezamos ya a escindir en la conciencia para poder generar otras opciones más amigables de relacionarnos. Entonces, no quiere decir que el meditar brinde los poderes para decir, me voy a enojar, voy a evitar enojarme. Sí. Un gran yogui meditador de muchos años lo puede hacer, sí, pero para quienes estamos comenzando, o quienes estamos practicándolo continuamente, ¿eh? lo que nos brinda la meditación es el hecho de reconocer primero que me enojé y no juzgarlo, y no sentirnos culpables ni sentirnos mal, simplemente decir, ahí está el enojo. Y en esos segundos decir, o lo dejo y me dejo llevarme por él y hago aquí un alboroto, sí. o me acuerdo de... Ah, Satanam. Es una niña, se le pueden caer los platos. Oye, mija, mira, la próxima vez te pido que no cargues tantos platos porque te puedes hacer daño. No te preocupes, ahorita los recogemos. Gracias por ayudarme. Hay dos maneras diferentes. Estoy planteando nada más las dos. De abarcar,
3: dos, la, de abarcar situación.
4: la situación. Una mente meditativa nos da la intuición y la neutralidad para entonces decir... Dios cuida a esa persona que se me encerró en el periférico, que llegue con bien a su casa y no regresa lamentada.
3: Claro. <risa> sí.
4: Pero lo sabemos muchas veces después de que vino la reacción. Cuando una mente no está entrenada, lo primero que, que invitamos a que entrene en la mente es, mira, tú observa cómo reaccionas. No trates de evitarlo. Vuelve el observante de tu película y ve cómo te enojaste aquí, cómo le gritaste a esta otra persona. Y el simple hecho de darse cuenta...
3: Sí, yo creo que eso es conciencia. Eso es
4: conciencia. 100% Ahí empieza la conciencia. Y es cuando
3: empiezas a hacer correcciones, porque la próxima vez dices, ya no voy a hacer esto.
4: ¿Por qué? Porque entonces ya también viste que había vi una reacción física, que es que sientes un vacío en el estómago, te duele, el, eh, no te sentiste bien a nivel energético con esa persona, es alguien a quien querías o quien quieres, y entonces vas a pedirle disculpas si es que hay un poquito de... Eh, conciencia también en sí. ese sentido, ¿no? Eh, y me encanta lo que tú dices, ahí es donde empiezas a hacer correcciones.
3: O como dicen en la tradición chamánica, que cuando te sanas tú, sanas tres generaciones para atrás y tres para arriba. Y es por esta acción de física que, está, que estamos hablando. O sea, si tú verdaderamente te mantienes tranquilo y claro, la siguiente generación va a estar tranquila y clara y, y así,
4: ¿no? Y, ¿Y si también fue?
3: sanas el trauma para atrás.
4: Claro. ¿Y cuál uh -huh. fue la vía? La respiración. Entonces, una vez más, Canal 5. Canal 5
3: <risa> Oye, a ver, vamos a, vamos a cerrar este primer encuentro eh, con una pregunta muy importante porque este es el programa de sabiduría psicodélica, sí, así claro. que tiene que haber una pregunta sobre psicodélicos. <risa> ¿Tú crees que se pueden alcanzar eh, ...trances importantes psicodélicos a través de la meditación sin ingerir absolutamente nada?
4: Antes de responder me gustaría nada más saber... ...a qué nos referimos cuando decimos eh, psicodélico?
3: Oh, pues bueno, me refiero a esta cuestión visual, mandala, geometría sagrada... ...disolución de tu ser, la sensación de la unidad este placer de dejar el cuerpo físico y unificarte de manera multidimensional con algo más darte cuenta de la multidimensionalidad no eso es algo que yo he experimentado tu de <risa> A mí es de
4: me encantó me encantó eh, sí sin de manera natural hay una canción de Donovan Donovan era un gran cantante de la era de los sesenta de folk Ay, sí lo rock ubico. Eh, encanta. Y él tiene una frase que dice Natural high is the best high en una de canciones Y eh, voy a hablar nada más eh, En cuanto a, a, a Tratar de responder esa pregunta Porque sabemos que hay muchas tradiciones Que tienen muchas vías y, y muchas de esas vías tienen que ver con El consumo de sustancias Y esas tradiciones son sabias Y hay que respetarlas como son Pero en términos de te, llegar a, a tener Esa experiencia eh, psicodélica en términos de meditación nosotros le llamamos los efectos especiales wow.
2: <risa>
4: <risa> el high definition si los hay Ajá. y eh, comúnmente se dan cuando uno está comenzando es como una especie de bienvenida
3: no, Bienvenida. Ay, qué padre. <risa>
4: y eh, hay razones científicas por las que esto ocurre Y hay muchas experiencias. Tú puedes hablar con gente que, que practica diferentes tipos de meditación y de yoga por bastante tiempo. Uh -huh. Y la reacción comúnmente va a ser la misma. Va a haber una sonrisa y va a haber el término, ah, los efectos especiales. como es Ese ya como de, ah, claro, me acuerdo. Ah. <ríe> Porque eh, quien se apega a ellos se va a desilusionar porque va a llegar un momento donde ya no sucedan. Ok. No quiere decir que van a dejar de suceder para toda la vida. Quiere decir que, como buena puerta de entrada, son guardianes. Para decirte, ¿estás dispuesto a ir más allá? ¿Donde no hay esto? ¿Sí me explicó? Sí. Son eh, Rishi Patanjali, que fue el gran sabio de la India que acuñó el sistema del yoga en términos de... Eh, los efectos del yoga y las prácticas que se requieren para, eh, para alcanzar esa, esa unión con el infinito que es Samadhi, tiene un capítulo o sea estoy hablando de un libro que tiene millones de años de existencia eh, tiene un capítulo al final de, este, de estos sutras ahí se llaman sutras donde él habla de todos los poderes que se desarrollan con la práctica del yoga y la meditación y el prólogo de ese capítulo es esta es la lista, pero no creas que se trata de esto, porque si tú estás buscando hacer esto, estás traicionando lo que está buscando la yoga, que es eh, trascender el ego. Se puede volver una parte egoica y uno se puede apegar a los efectos especiales. Sí. La recomendación aquí es disfrutarlos. Claro. Y eh, todo eso que tú dijiste que es la psicodelia... Eso se percibe en estados de profunda meditación, cuando uno está comenzando, en algunos en algunas crillas de kundalini yoga, eh, durante el proceso de estar... Sí, con respiraciones muy profundas con respiraciones se experimentan. Muy profundas, eso. se experimentan y son cosas maravillosas, ¿ves? O sea, sí.
3: Porque además te voy a decir algo, cuando tú te metes algo para tripear y entrar en la psicodelia, no tiene ningún tipo de mérito. Uh -huh. Y cuando uno tiene un trabajo profundo para llegar ahí, el disfrute es el triple porque te costó mucha dedicación y mucho esfuerzo. Entonces, eso es una recompensa completamente distinta.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y eh, además puede suceder que alguien... Eh, voy a poner un ejemplo. <risa> sí. Alguien ya se va a dormir. Y antes de dormirse puede suceder que empiece este tipo de experiencias psicodélicas. Y uno diría, ¿pero qué pasó? si no estuve meditando si no hice ninguna práctica lo que pasa es que uno ya entra al canal claro a ese canal de lo de lo espiritual donde empezamos a tener más sensibilidad eh, no quiere decir que esas eh, experiencias hayan estado dormidas lo que pasa es que cuando uno está empezando a meditar o está ejercitando su mente y su cuerpo y su alma en la meditación Está también estimulando su sistema glandular. Sí. Y quien rige el sistema glandular es la glándula pituitaria, que es la llamada glándula maestra, ubicada en el entrecejo, un poquito más adentro. La razón por la cual se recomienda meditar con los ojos cerrados, entornándolos hacia el entrecejo, lo que se le conoce como tercer ojo, sexto chakra, que es la intuición, es porque lo que queremos activar es la glándula pituitaria. Sí. Esa glándula pituitaria, inmediatamente después de tres minutos de meditación, va a empezar a enviar mensajes a todo el sistema glandular. Ese sistema glandular nosotros lo conocemos como las glándulas, y el sistema glandular, valga la redundancia, eh, pero en la anatomía yoica es lo que conocemos como los chakras. Sí. Y... Eh, se comunica también con la eh, glándula pineal, una glándula que se deja de usar a los siete años y que muchas otras sustancias también y medicinas sagradas tratan de despertarla o de conectar con ella. No quiere decir que esté dormida, es que se perdió la conexión. Sí. Por mamás y papás o hermanos o experiencias que no contaron hasta diez cuando éramos niños claro. <risa> y que empezaron a decirle al niño ya ves te lo dije eres lo peor. Sí. ¿Qué hace ese niño? Pues va a crecer con la, el, el, el la idea de que es lo peor. Sí. Entonces, eh, esos efectos especiales se empiezan a despertar porque en, en, estamos ya entrando a esa cualidad que tiene la glándula pineal del despertar espiritual uh -huh. y de podernos dar señales de que, como bien dice el poeta Paul Eluard, hay otros mundos, pero están en este. Sí. Entonces, se abren las puertas de la percepción se abren los sentidos, se empiezan a ser más sensibles y eh, en esa meditación profunda existe esa experiencia. Y para terminar con eso es disfrutarlo. Eh, es algo muy personal también, muy bonito. Muchas veces cuando alguien trata de explicarlo, no se le llega ni a la mínima parte de, de lo que realmente fue. Claro. Eh, pero sí entender que ese no es el objetivo, porque quedarse ahí sería quedarse nada más con el boleto de entrada y no ver todo el espectáculo, porque el espectáculo es más allá de eso. El espectáculo es poder eh, reconocerte y escucharte eh, y saberte en tu totalidad. Sí. Eh, entonces, cuando yo decía que estos efectos especiales a veces funcionan como guardianes, es porque ellos lo, lo que te están diciendo es, ¿te quedas aquí? En la montaña rusa o quieres ver todo el show. Y entonces, si uno se quiere quedar en la montaña rusa también, pues hay que disfrutarlo. En ese, o sea, ese es el proceso. Todo se va. <risa> <risa> no, pero sí es importante señalar que eh, que no es el objetivo de la meditación, es parte del efecto. Sí. Y es parte de que ya está viendo un despertar de la conciencia.
3: Sí, como que es más poderoso el visual o el sentimiento. Exactamente. No, o sea, quedarte con cuál. Ay, me encantó esta plática, estoy fascinada. Ay, yo modo, estoy como en un trance psicodélico literal, <risa> <risa> meditativo, <risa> con toda tu sabiduría, con... Con todas las frases, las referencias que haces, es un lenguaje tan rico. Se disfruta muchísimo conversar con alguien así, que la gente se conecte con este tipo de información. Eh, este programa no se ha terminado. Creo que tenemos que tener <risa> uno o dos encuentros más para que la gente conecte con, con todo lo que tú sabes sobre la meditación y que en el próximo episodio tengamos un ejercicio de meditación directo para que ellos empiecen a contactar con esta sensación de paz y la adopten todos los días de su vida. ¿no? Entonces te tenemos que tener aquí en el... 14. Episodio de Sabiduría eh, Psicodélica, por favor.
4: Para mí será un placer y de verdad he disfrutado mucho esta charla. Gracias, eh, gracias contigo, por estar Janina, aquí. Y compartir este camino ha sido muy, muy inspirador también.
3: Oye, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar si es que quieren conectar contigo?
4: Eh, mira, yo escribo para una revista actualmente, una revista electrónica eh, que se llama armonía.la. Ahí tengo una columna donde hablo justamente sobre reflexiones y también técnicas yóicas y meditativas y respiración para la vida cotidiana y también algunos temas eh, de importancia sobre cómo llevar esta vida eh, sin irnos a las cuevas.
3: ¿no? Super
4: <risa> Y en Facebook eh, Pueden encontrarme como Beant Pal Singh eh, En la página de Facebook eh, De letreo es Beant eh, Beant Pal, Es B de bondad E A N eh, T -E T P A L Y separado S I N G H Beant Pal Singh Y estoy dando clases también en, eh, De Kundalini Yoga en un lugar que es el Ashram de Guru Ya un Ashram es un lugar donde vive una comunidad espiritual, donde ahí se dan clases de yoga y donde hay eventos diferentes. Pueden buscar la página en Facebook también del Ashram. Ashram se escribe A-S-H-R-A-M, Ashram de Guru Arjan, A-R-J-A-N. Y ahí eh, publicamos continuamente las meditaciones que hacemos, porque hacemos meditaciones especiales con gong también para la, la luna llena. ¡Qué delicia! Eh, entonces, eh, yo doy clases ahí los miércoles de 8 y media a 10 de la mañana. Y a quien le interese, también hay horarios todos los días, de lunes a jueves a las 8 de la noche, de 8 a, a 9 y media. Los martes hay clases de Jata Yoga. Y eh, los jueves también hay clases en la mañana con un gran maestro, que es el maestro Satara Singh, de 11 a 1. Y los jueves también de 8 y media a 10 de la mañana.
3: Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Nos gracias, vemos en el sí. siguiente episodio. Guaje, bueno. Adiós, amiguitos. Gracias <risa> por escucharnos.